0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah. Salatu Rasulullah. Wa salatu wa rasulillah Wa ala anihi wa Wa man wa ala ba'd Alhamdulillah puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita masih diberikan kesehatan Sehingga kita bisa melanjutkan Pertemuan kedua ini Di mana kita akan membahas tentang Pengertian kritik hadis Baiklah teman-teman Diharapkan lebih baik ketika anda mendengarkan rekaman ini Kalau bisa sebaiknya dan lebih bagus begitu ya Kalau anda membuka powerpoint yang sudah saya buat Baik Pada halaman pertama ya Kita akan bahas tentang kata nakat sendiri Nakat ini artinya kritik ya Jadi nakdul hadis Kritik hadis, mata kuliah kita kritik sanat hadis Jadi nantinya kritik terhadap hadis ini Atau penelitian terhadap hadis ini mencakup dua hal Ada yang kritik sanat, ada juga yang kritik matan Pada pertemuan ini atau mata kuliah ini Kita fokus kepada kritik sanat hadis Jadi silsilah mata rantai hadis Rasulullah SAW Para perawi hadis itu arti kata nakes sendiri mempunyai arti penelitian, analisis, pengecekan dan pembedaan. Jadi diteliti, dianalisa, dicek dan dibedakan. Itu sebenarnya ya e, tidak e, seperti kata kritik yang kita biasa sampaikan dalam forum-forum, ya, dalam biasanya kita mengatakan saya boleh mengkritik anda, begitu. tidak tapi di sini lebih kepada kritik penelitian analisis dan pengecekan dan pembedaan berikutnya tidak ada kata nakat dalam Alquran dan hadis yang digunakan dalam arti kritiknya jadi ulama ketika melihat kata nakat ini yang ada dalam Al-Quran ataupun hadis tidak ada yang digunakan dalam artian mengkritik dalam konotasi mengkritik dalam Al-Quran yang digunakan adalah kata yamis. Ya. apa yamis itu adalah artinya membedakan. Uh, mungkin berangkat dari kata yamis itu imam Muslim menamakan kitabnya dalam bidang kritik hadis dengan atamis, At atamis yang membedakan antara hadis yang diterima dan yang tidak seperti itu. Sedangkan ulama' hadis terdahulu menggunakan istilah Al-jarhu wa daripada istilah Nakad hadis, jadi istilah Naqdul hadis Atau kritik hadis ini Adalah istilah ulama' kontemporer Ulama' terdahulu menggunakan istilah Al-jarhu wa Apa itu al-jarhu wa Al-jarhu memberi komentar negatif Dan ta'adil memberi komentar positif Jadi ulama' Dilihat dari sisi Keadilan dan juga Dilihat dari sisi kedobitannya Jadi misalkan Fulan bin Fulan si Fulan ini adalah orangnya Siqah, terpercaya Jadi di segi keadilannya Hafid orangnya, hafalannya bagus ya. Jadi kan dalam uh, Kriteria hadis sahih Yang diterima itu Ada lima syarat Yang pertama, itisalus sanad Sanadnya harus bersambung Yang kedua, adlur rawi Rawinya harus adil Daptur rawi, rawinya harus dobit Harus kuat hafalannya yang keempat 4 adamul atau adamul syudud tidak ada syad syad itu kejanggalan tidak membedai hadis sahih yang lain misalkan yang terakhir adamul ilah tidak ada ilah itu adalah lima seketul hadis sahih kemudian yang dikritik kalau dalam kritik sanad itu kalau dari lima itu yang mana ya ke semua semua kan kita lihat ya karena dalam lima kriteria itu semuanya berhubungan dengan sanad lima itu berhubungan dengan itu solus sanat itu sanad doktor rawi itu berhubungan dengan seorang perawi tentunya itu juga sanad keadilan apa keadilan juga dengan sanad dengan seorang perawi syad itu juga dengan sanad apakah sanad itu janggal atau tidak Allah, apakah ada illah dalam sanad tersebut maka kelima syarat hadis sahih itu semuanya berhubungan dengan sanad yang berhubungan dengan matan apa yang berhubungan matan hanya dua yaitu pada sisi ada syudzud dan adamu illah tidak ada syad dan ada illah jadi porsi sanad di sini lebih banyak ya dalam kritikah hadis sahih itu porsi dalam kritikan sanad itu lebih banyak baik apa definisi naqdul hadis Divisi Nagdul Hadis adalah penelitian kualitas hadis, analisis terhadap sanad dan matannya, pengecekan hadis ke dalam sumber-sumber serta pembedaan antara hadis yang autentik dan tidak. Jadi hadis yang dimaksud kritik di sini bukan mengkritik, mencela begitu, bukan tapi diteliti kualitas sebuah hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kita analisa baik sanad dan matannya. Jadi dua ini jangan sampai dipisahkan. karena matan itu juga menjadi bagian penting dalam sebuah hadis bukan hanya sanatnya sanat penting karena dia adalah pembawa pembawa hadis nabi orang rawi itu pembawa hadis nabi tapi matan juga penting kadang kadang-kadang ada matan itu yang bertentangan dengan nalar sehat itu ada misalkan tiba-tiba ada hadis maudhu misalkan al badinjan bahwa terong adalah obat daripada semua penyakit Ini kan kedokteran modern sudah meneliti nggak ada ya Terong mana ada dia sebagai penyembuh dari semua penyakit Jadi sederimatan kadang-kadang sudah bermasalah Dan hadis-hadis Nabi Muhammad S.A.W itu mempunyai uslub, mempunyai karakteristik kenabian Jadi Nabi Muhammad itu diberikan jawami kalim Yaitu kata-kata beliau itu ringkas tetapi memiliki makna yang sangat luas Jadi kalau ada orang yang mencoba memalsukan hadis Nabi, membuat hadis maudu itu akan sangat terlihat Daripada uslub itu tidak akan terlihat bahwasannya itu bukan berasal dari Nabi Muhammad SAW Misalkan banyak hadis-hadis palsu ya ketika perpecahan umat Islam yang terjadi di awal di masa Khalifah Ali bin Habib Thalib itu mereka saling menguatkan kelompoknya masing-masing akhirnya membuat hadis-hadis palsu untuk menguatkan kelompoknya masing baik dari kalangan Sayyidina Ali yang kemudian yang fanatik nanti menjadi golongan Syiah ataupun dari golongan Ma'wiyah ya meneliti hadis ke dalam sumber-sumbernya baik itu dalam kitab-kitab hadis ya dilihat kemudian dilihat dalam juga kitab Tarajim Atau kitab Biografi Para perawi hadis Serta membedakan Antara hadis yang Autentik Dan tidak hadis Yang benar-benar Berasal dari Nabi Dan mana yang tidak Berasal dari Nabi Muhammad S.A.W Jadi itu Kritik Kritik hadis Jadi jangan Diartikan kritik ini Sebagaimana Kritik dalam Bahasa Indonesia Yang kita gunakan Sehari-hari ya Kritik Anda. Ya. Baik, penelitian kritik hadis tidak dimaksudkan untuk menguji kebenaran hadis-hadis dalam kapasitasnya sebagai sumber ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad karena kondisinya dalam status terjaga atau maksum. Tetapi pada tataran kebenaran penyampaian informasi hadis mengingat masa kodifikasinya cukup panjang. Jadi hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pertama kali dikodifikasikan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau kemudian menyuruh seorang ulama bernama ibnu Syihab Az-Zuhri Untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad Agar tidak hilang dikarenakan meninggalnya seorang ulama Masa antara Nabi Muhammad dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini sangat lama sekali Ada mata rantai para perawi di sana Nah itu yang akhirnya menjadikan kita perlu mengecek apakah hadis itu ditransmisikan, dipindahkan oleh para prowi-prowi yang terpercaya atau tidak? Karena sebuah hadis itu kadang-kadang sebuah hadis itu dilihat siapa pembawanya. Kalau pembawanya orang yang adil begitu, maka kita terima hadisnya. Namun kalau pembawanya ee, adalah mempunyai cacat dalam keadilan ataupun kedhabitannya, biasanya hadisnya tidak diterima atau dia sampai kepada atau jatuh kepada hadis dhaif. Bagaimana pandangan ulama tentang istilah Naqdul Hadis ini? Sebagaimana dikatakan oleh Abu Hatim Ar-Razi yang dikutip oleh Mustafa Audhami Beliau mengatakan Naqdul Hadis adalah Upaya menyeleksi antara hadis sahih dan Taif dan menetapkan status proi prowinya dari segi kepercayaan atau cacan maka istilah aljarh wa ta'dil relevan dengan naqdul hadis. Maka di sini seperti yang sudah saya jelaskan di awal, istilah jarh wa yang digunakan oleh ulama terdahulu sebenarnya adalah istilah naqdul hadis yang kita pakai sekarang. Beda nama saja, cuman artinya sama yaitu kita menyeleksi mana hadis yang diterima dan mana hadis-hadis yang ditolak sehingga kita bisa mengamalkan hadis itu Karena hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Jadi ini pentingnya kita mempelajari daripada kritik hadis ini. Saya kira demikian sebagai pembuka daripada diskusi silahkan kalau ada yang ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.